0: Uma das primeiras bandas que eu tenho a lembrança de ser muito fã é Titãs, tinha uma coletânea quando eu era moleque que das músicas de sucesso de 84 até 94 eu ouvia muito esse CD, na época CD né, mas só na adolescência que eu comecei a ouvir álbum por álbum e ver como Cabeça de Dinossauro é um puta som diferente da banda se a gente comparar com outros álbuns do mesmo ano ou até da mesma época, claro que levando em conta as bandas que faziam parte de um mesmo cenário, dá para entender o quanto os caras se arriscaram nesse álbum. Esse é o Distorção número 1 sobre Cabeça Dinossauro. <Sóricos> Bom, Cabeça de Dinossauro é o terceiro álbum dos Titãs. Ele foi lançado em 1986 pela Warner, a gravadora deles no começo. Ele foi produzido pelo Liminha, ex-baixista dos Mutantes. Os próprios membros da banda dizem que é o álbum mais importante do grupo porque mostrou para o público quem realmente eram os Titãs. O nome do álbum podia ter sido Homem-Primata, Outra música desse disco também, eles acabaram optando por Cabeça de Dinossauro mesmo, porque chamava mais atenção pra época, se pensar na capa que eles escolheram, que é uma pintura do Da Vinci e tudo. <música> pra falar desse álbum, a gente tem que colocar em questão, tipo, o contexto social da época. 1986. A ditadura militar no Brasil acabou em março de 85 Então fazia pouco tempo que você podia falar o que quiser, sem restrição institucional, enfim, sem nenhuma forma de restrição, depois de uma vida inteira de censura. Imagina o que os caras queriam falar e não conseguiam falar antes. se for pensar, a própria juventude da época a galera era carente de, de se sentir representado, assim, eles queriam que alguém soubesse dizer o, o, o que eles queriam dizer também logo depois que saiu o álbum, a banda deu uma entrevista coletiva, dessas justamente para divulgar o disco, numa gravação com a TV Cultura o Arnaldo Antunes falou justamente sobre isso, que tinha toda uma agressividade que eles queriam passar pro álbum, que eles já saíram antes mas conseguiram passar só para esse, né
1: é um, é um som agressivo, é um som que desperta uma coisa... Uh, o disco da gente é falar Cabeça de Dinossauro, diz isso, a coisa do moderno e do primitivo. Uma sensação primitiva, uma coisa de catarse, entendeu? É um som para as pessoas dançarem, é um som que desperta essa coisa primal, primata, entendeu? E é um som visceral, entendeu? Nesse sentido de agressividade, de ser é uma coisa vital enquanto coisa básica mesmo. Eu acredito que uh, existe uma necessidade de, de liberação desse tipo de energia nas pessoas. E o rock é uma coisa que... Que desperta isso e o nosso rock tem isso, a, a, além de ser agressivo a nível de postura em relação às instituições, em relação a coisa de letra, entendeu? É um disco, esse Cabeça de Dinossauro é um disco ácido, é um disco agressivo nesse sentido também.
0: Ainda tem um detalhe né, nessa de censura Bichos Escrotos era pra ser uma música do primeiro álbum da banda do Titãs, o álbum Titãs de 84, mas ela foi censurada e acabou ficando justamente pro Cabeça de Dinossauro e tem também o contexto da própria banda né? na época era o último disco de contrato com a gravadora os dois primeiros tiveram um relativo fracasso. Tipo, Sony Fraília fez sucesso no primeiro álbum, mas mesmo assim não não teve o peso que a gravadora esperava e também assim musicalmente todos os membros da banda falam que não, eles não conseguiram expressar ali o que o que eles queriam né, nesses dois primeiros álbuns. Eles queriam um álbum mais álbuns mais agressivos. A gravadora queria mais comercial. Eles não encontraram meio termo aí. Como já era o último, então talvez por isso a gravadora t- tivesse permitido, né, que eles arriscassem mais e tudo. Aí tem outra parada importante Em 85, o Arnaldo Antunes e o Tony Bellotto Eles foram presos por porte de heroína A banda teve vários shows cancelados Tipo, Eles ficaram presos por um mês Nesse período mudou toda a agenda do grupo Foi Acabou sendo uma tensão interna né, no grupo e externa também Comercial e tudo E é um consenso entre eles Que um dos eventos catalisadores aí do Cabeça Dinossauro Foi justamente essa prisão dos dois Aí o Clemente Clemente Nascimento, que já foi... Pra quem não conhece, ele já foi do Inocentes, foi dos anos 80 e tal, já tocou com o Pleb também. Ele acredita que esse álbum do Titãs, ele redefiniu a roupagem da música pop. A partir dali, se passou a aceitar letras diferentes, um som diferente a partir desse álbum dos Titãs. Foi o primeiro disco com uma temática forte né, a vender. né? Redefiniu até
1: uma uma, uma maneira de abordagem da música pop. Antes, a música pop tinha que ser idiota. né? E a partir daquele momento, a música pop não precisava ser mais idiota. Ela podia ter conteúdo e, mesmo assim, atingir um grande público.
0: Ah, no começo eu falei do Liminha, né? é importante colocar que tipo, o Liminha não foi só o baixista dos Mutantes, né? Então, antes de produzir esse álbum, ele produziu Nós Vamos Invadir Sua Praia, do Traja Rigor em 85 e vários outros álbuns do Kid Abelha, Gilberto Gil, Blitz, ou seja, o cara era meio Midas, assim... 280 como produtor musical ele fazia dar muito certo os álbuns só que tinha uma antipatia do Liminha com a banda o Liminha diz que a banda tinha falado mal dele antes de qualquer conversa falado que colocava todo mundo dentro de um padrão assim sabe, todas as bandas dele tinham uma mesma cara
1: nessa época eu tocava com o Lulu e acho que eu, se não me engano o Fromer e o Beloto foram me procurar no Palace, era Palace naquela época com uma fita Demo, eles queriam que eu produzisse o disco deles, eles tinham produzido, tinham feito só um disco, estavam no primeiro disco, e iam fazer o segundo disco. E eu não dei muita atenção para eles na época, porque eu, tava, eu devia estar produzindo alguma coisa, o Gil, não me lembro exatamente o que era, e não, acabou de não dar certo na agenda. aí eles saíram no jornal, né, metendo pau. Mas, tudo bem, aí gravaram o um segundo disco televisão, Aí eles vieram me procurar de novo. Eu me lembro que eu estava com a minha filha do meio, no escritório lá na Warner, em São Paulo, ela era pequenininha. E aí entraram aqueles oito titãs, sabe, os de preto e não sei o quê, pá. E aí, vamos trabalhar, vamos não sei o que, bababá. Para Parabéns
0: Aí tem um parênteses que todas as bandas do underground, o Paulista, falavam que o Liminha plastificava a banda, deixava tudo igual mesmo. Tipo, outras bandas como o próprio Traje, Ira também, mas também tinha um lance deles não estarem no centro das atenções ainda, então tem que levar tudo isso em consideração. O Branco Melo fala que na época eles viajavam demais, passavam da conta, então não tem muita recordação de ter falado isso. Eles sempre falam também que eles eram moleques e mandaram mal, tipo, meia-culpa. O negócio interessante é que o Limi era um cara que cobrava muito da banda, assim, tem até um vídeo no YouTube em que ele dá uma cobrada no no Charles Gavan falando que, que ele fazia muita virada de bateria, aí o Gavan fica sem graça e fala, ah, essa é a minha concepção, né, então o Limi até fala assim, ah, sua concepção tá furada, cara, não é isso não, não vai dar certo. O próprio Tony Bellotto fala que ele não tem muita visão de mercado, por isso que ele não é produtor musical, então ele ele não fica surpreso que isso tenha acontecido. Como eu já falei, Cabeça de Dinossauro era era uma tentativa arriscada deles, era um álbum mais pesado do, do que os outros da banda e do que outros álbuns da época. Mas a AU1 foi lançada como single do álbum e foi trilha sonora de uma novela da Globo, novela hipertensão de 86 também. O que já vi, dá uma atenção também para todo mundo passar a ouvir, acostumar com aquela sonoridade. A gente sabe o quanto é importante isso e quanto as bandas sempre tentam fazer isso, né? Por mais pesado que um álbum seja, tem alguma música que toca em rádio na época, que atrai o público, né? Acho que o cabeça
1: tem essa virtude. Você ouve e você fala assim, ah, isso é um... Isso é aquilo que aqueles caras inventaram. Isso é titãs, esse tipo de riff, aqueles backings nisso no gritados, é, um tipo de temática. Eu acho que é uma coisa reconhecível e a gente inventou isso ali. Espírito de Espírito
0: de O Sérgio Brito conta que ele encontrou com o Renato Russo na época e o Renato perguntou por que, que eles estavam se arriscando um tanto assim. Na época a Ligia Urbana tinha lançado dois Tem música tipo Eduardo e Mônica, Quase Sem Querer, que são músicas bem mais leves, né? Tem uma sonoridade bem mais leve. Perguntou até por que que eles não tinham colocado Homem Primata como single. Aí o Sérgio Brito falou, ah, não, a gente arriscou, né? tipo, deu certo. Falando um pouco da minha experiência com o Titãs. Eu já fui em vários shows, acho que já fui em uns 3 ou 4 shows do Titãs, desde a época que o Paulo Miklos estava ainda. E já fui em shows individuais do do Nando Reis, Arnaldo Antunes, enfim. Mas acho que dá pra começar pelo meu nome. Claro que é por causa da música, é a pergunta que eu mais ouço na vida. E sempre alguém canta um pedaço, mas vem agora só você, a vida é pra valer, não tem jeito. Então, não lembro se foi 2011 ou 2012, eu fui numa palestra do Paulo Miklos uma vez. Eu é, não lembro muito bem qual era o tema geral, assim. Mas ele fez vários comentários a respeito da indústria da música. Fez várias críticas ao NX Zero na época. Os caras estavam estourados, faziam bastante sucesso. Mas as críticas não eram muito, tipo, a sonoridade. Era mais a imagem, sabe? deles de serem nice guys e tudo. Não, não ter postura de roqueiro nas palavras deles, né? E em 2016, eu entrevistei o Branco Melo. Ele tava fazendo vários shows nesse ano, um show solo, que era em teatro, ele conversava com o público e tudo. Pra mim foi uma puta realização, foi uns 15 minutos de entrevista. É, eu não consegui o áudio dessa entrevista, mas eu lembro que eu perguntei pra ele sobre relação com fãs. Tipo, a banda tem mais de 30 anos, como eles sentem a, a relação com os fãs depois de todo esse período. Puta, foi bem da hora, assim, foi, acho que talvez tenha sido uma realização mais pessoal do que profissional. Música
1: I am a man, I fight with my hands. With my hands, I am a jungle man, a monkey man, Don't be jungle, Don't be jungle.
0: Hey! Bom, os trechos de entrevistas que eu usei nesse programa estão todos no YouTube. Se você ficou curioso, é só procurar lá. Tem as entrevistas completas. Eu coloquei só alguns trechinhos. E sigam o Distorção no Instagram, que é o arroba distorçãopodcast, e também no Spotify ou no seu player preferido de podcasts. É isso aí, galera. Foi o primeiro episódio, vem mais por aí até a próxima. Eu não
1: trabalhava, eu não sabia o homem que a também destruía. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh! oh, oh. Homem que mata, capitalismo selvagem.